0: Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim já de encerramento do mercado lá na Bolsa de Chicago. E um dia em que a soja acabou cumprindo aí uma missão importante de se manter acima dos 14 dólares por bushel, apesar de ter testado patamares inferiores aí, patamares abaixo desse nível. A gente vai conversar agora com o seu Camilo Motter, lá da Oeste. Fica lá em Cascavel, no Paraná. Está aqui o seu Camilo já na tela com a gente. Bem-vindo, viu, seu Camilo? Obrigado por estar ah, ah, tá aqui com a gente nos ajudar a entender essa movimentação. Mercado hoje tentou dar continuidade à pressão que já vem imperando aí desde o início da semana, mas parece que encontrou algum suporte aí. O que, que aconteceu, seu Camilo? Seja bem-vindo.
1: É isso mesmo, meu caro Alex. Boa tarde a você, boa tarde a todos os que nos assistem e nos ouvem aqui por esse importante canal de informações. É, realmente, você colocou muito bem, cumpriu uma missão importante, se manter acima dos 14. Oscilou várias vezes entre, caindo para casa dos 13 aí, 13,90, vamos dizer os 13,90 alto aí, né? É, o cenário geral segue relativamente baixista com o início da colheita norte-americana, embora os últimos dados vieram num ritmo bem menor do que o mercado esperava, né? ficou em 8%, o mercado esperava pelo menos 12%, 13% já colhido. Né? Então esse número ficou um tanto abaixo do que era esperado pelo mercado. né? Ah, também o milho está um pouco mais atrasado do que se esperava, Agora, a questão é que a safra americana está vindo para o mercado e a safra brasileira está começando a ser plantada. Os primeiros índices que saem aí são de que já temos semeado entre 1,5% e 2,5%, talvez 3% já semeado da safra brasileira. É um índice relativamente melhor que o ano passado, mas também é começo e precisamos ir monitorando. A parte mais ao sul da região produtora eh, sofre com excesso de chuva nesse momento. Temos aí já eh, quatro, ou cinco dias de retomada das chuvas relativamente intensas. Obviamente, isso também prejudica a colheita do trigo. O Paraná já está com o trigo, grande parte dele já pronto para colheita. Devemos ter perdas significativas em termos de quantidade e, sobretudo, qualidade do trigo também, por causa do excesso de chuva. Então, isso tá, acaba influenciando um pouco o mercado... E acaba que uh, o mercado acabou ficando sem um rumo. De um lado, nós temos a entrada de safra e a perspectiva de uma plantio no Brasil dentro da janela ideal, relativamente acelerado, e um plantio um pouco maior do que o do ano passado. Portanto, devemos ter um recorde diária, né? Eu, da última vez que nós falamos aqui, acho que foi na semana passada, né, Alex? Uhum. Eu colocava o seguinte cenário. Do jeito que está, com estoques relativamente baixos, e, falar em estoques, nós temos agora, na sexta-feira, dia 30, o relatório trimestral de estoques, que deve falar... A expectativa do mercado é para 6,7 milhões de toneladas. Este estoque vai ser reportar a 1 de setembro. O que é 1 de setembro? Início do novo ano agrícola. Portanto, o mercado espera 6,7 contra 7 milhões do ano passado, né? é um pouco menor o estoque, portanto nós estamos vindo de um momento por causa de quebra nos Estados Unidos e quebra na América do Sul que nós tivemos. Do lado da demanda, é uma demanda relativamente acomodada, mas do ponto de vista do futuro de preços, nós estamos nesse dilema, como já falávamos esses dias, para onde vai o mercado? Nós temos estoques relativamente baixos, e a definição do mercado com uma situação de relativo acômodo ou da, da, da demanda, a oferta é que vai falar mais alto. Portanto, a disponibilidade de soja americana é com o início da colheita. Se o plantio evoluir bem no Brasil, eu acho que a gente pode ter o um mercado um pouco mais pressionado. Qualquer problema climático, e nós estamos pelo terceiro ano aqui na América do Sul com o clima de laninha, Pode haver surpresas climáticas. Em havendo surpresas climáticas que impliquem quebra de safra em algum ponto, ou perda geral de produção, nós vamos ter um mercado explosivo, porque o colchão que está amortecendo tudo isso é relativamente fraco, ou seja, baixos estoques. Né? Eu vejo dessa forma pela frente.
0: Agora, agora,
1: outros pontos que também estão influenciando aí, Alex, hum. é essa excessiva aversão a risco, né? Então, as empresas, ao invés de. Os fundos e investidores em geral, ao invés de investir em ativos de risco, comprando mais, recompondo suas carteiras com maior volume eh, de contratos de risco, estão saindo desses contratos de risco, ou seja, pressão vendedora, e isso também dá certa pressão eh, nos preços, né? Nós estamos vendo isso já há algum tempo, né? Uh, o volume de, de fluxo, o fluxo de dinheiro para as bolsas de mercadorias em geral, não somente commodities agrícolas, mas também commodities minerais e de energia, o fluxo é bem menor do que já foi no passado. Né? Por esta razão, se acerta a aversão ao risco em razão de uma perspectiva de baixo crescimento até recessão em alguns países centrais. Né?
0: Então, temos a versão ao risco, colheita americana e plantio no Brasil, pesando nesse momento. É, é, Mas a gente tem no contraponto aí um estoque ainda fragilizado, que depende de bons resultados é, da oferta, da nova oferta, principalmente aqui da América do Sul, principalmente do Brasil. Agora, seu Camilo, eu queria entender é, a participação aí da Argentina e as compras chinesas na Argentina, de alguma <risos> forma. É, essas recentes compras, por causa da competitividade gerada pelo tal soja, é, dólar soja lá na Argentina, Bom. né? É, isso de alguma forma pode fazer aumentar os estoques nos Estados Unidos ou deixar mais tranquilos os estoques em função de uma migração de demanda é, da China para a Argentina?
1: Eu acredito que não nesse sentido. Houve uma certa pressão de oferta neste momento, mas ela é momentânea. E em termos, de, em termos de estoque nos Estados Unidos, não vai alterar nada no decorrer. Porque coincidentemente, essa oferta do governo argentino para estimular as exportações e arrecadar um bom volume de valores em dólares para fazer frente à crise que o país enfrenta, até no mercado internacional para fazer frente a importações, né? essa oferta se deu exatamente no primeiro mês do novo ano agrícola americano. Então, os estoques americanos já estavam relativamente computados, tanto que o relatório de oferta e demanda uh, do, de, deste mês de setembro, lá no início de setembro, ele previa estoques finais da safra 21 e 22, que na verdade já estava encerrada em 31 de agosto, em 6,5 milhões de toneladas. né? E a disponibilidade maior do produto argentino se deu durante setembro. né? Eu não sei se o governo vai ampliar, pode ser até que ele amplia, mas houve uma boa adesão e o volume de dólares que ele pretendia arrecadar na faixa de 55 bilhões e meio de dólares, ele conseguiu. Então, acredito... E agora, essa vamos dizer assim, essa disponibilidade argentina entrou dentro deste novo cômputo que é o um novo ano agrícola uh, americano, novo agrícola, ano agrícola mundial, que usa computa para o mundo inteiro, 31 de agosto, como fim do ano agrícola, e 1º de setembro, início do novo ano agrícola, né? Então, eu acredito que isso, no, no decorrer do tempo, não vai ter nenhuma alteração, não. Porque, de qualquer maneira, em algum momento, o produto argentino seria oferecido ao mercado, né? em forma de farelo e óleo, em forma de grãos, elas seriam oferecido ao mercado. Ele só, vamos dizer assim, antecipou e desovou estoques que, por causa da alta tributação também, havia muito estoque represado é. lá na Argentina. Né?
0: É. Então, é, de fato, depois desse, dessa compra momentânea, dessa demanda momentânea do grão argentino, ou do, do produto argentino, seja ele grão ou derivados, é, naturalmente a China vai voltar a comprar dos Estados Unidos, seu Camilo.
1: Eu acredito que sim, agora a oferta maior e a maior competitividade, prêmios melhores, enfim, o preço melhor vai ser do produto americano. Né? A Argentina está com uma venda, amanhã saiu o relatório de exportação que vai nos dizer isso, mas a venda está um pouquinho mais acelerada do que aquela do ano passado. É, com 24, talvez, vai chegar nos 25 milhões de toneladas, e do ano passado estava aí e 2,5 milhões de toneladas mais lentas. né? Mas, em contrapartida, os embarques já começaram muito lentos, os embarques de soja, nesse mês de setembro, já ficar muito devagar, piores do que os do ano passado, que já foi um ano lento, né? tanto que teve quase 3 milhões de toneladas do ano passado, que nos ajustes agora do início de setembro, foram jogados para embarques nessa nova temporada. Então, a exportação do ano passado, em termos de vendas, ela ficou até um pouco acima do que o governo americano previa, mas em termos de embarques, ficou abaixo e foi rolado para embarques deste ano. Então, tem safra velha sendo embarcada. né? Eu não sei como é que o USA vai lidar com esses estoques. Hum, pois dizer. é ficar no relatório agora desta sexta-feira.
0: Pois é, vamos ficar de olho nisso. Hein? É importante esse ponto que o senhor levantou até para a gente entender, né, o que que de fato é. tem na mão aí do, do produtor americano ainda, né?
1: Se ele colocar esse carry over aí, que, ou aumentar o carry over, colocar isso no carry over esse adicional que não foi embarcado, a gente pode ter um número até surpreendente aí desse estoque de passagem, né? isso vai ser bem interessante. É, Falando em exportações, curiosamente no milho, as exportações estão muito, muito lentas. Ano passado estava na casa de 20, 20 e poucos milhões, esse ano está em 10, 12 milhões. As exportações de milho americano estão indo muito mal nesse, até agora. É óbvio que por causa da quebra de, de safra um pouco mais acentuada na, no, no milho, eles devem perder aí uns 20, 25 milhões de toneladas em relação à estimativa inicial. Isto acaba elevando os prêmios dos portos e o Brasil, que está mais competitivo com uma safra cheia, acaba ocupando boa parte desse espaço. Né? Pode ser uma situação momentânea que vamos analisar no decorrer. O fato é que as exportações de milho estão pela metade do que era na mesma época do ano passado.
0: Muito bom. É, diante, então, de todas essas informações, o senhor acha provável é, a soja continuar é, é, se mantendo acima aí dos 14 dólares por bushel ou esse é, nível pode ser rompido aí, seu Camilo?
1: É, eu não quero fazer nenhuma previsão, porque vai depender muito do ritmo de colheita e do avanço do plantio no Brasil. Uhum. Esses dois dados serão muito importantes para dizer para onde vamos. E, obviamente, esse relatório de sexta-feira que com relação aos estoques. Existe um bom suporte nesse patamar a e gente... até um número psicologicamente forte, mas se houver uma pressão de venda, não vai ter quem segure, não. O mercado vai ceder um pouco mais.
0: É, a gente viu isso acontecer hoje, né, seu Camilo? Bateu Exato. lá, rompeu e depois voltou de novo, né?
1: É, se a gente pegar de sexta-feira para cá, Alex, o mercado caiu aí cerca de 4%. É. Né? Então... É, o mercado estava na sexta-feira antes do, do, pre, do final do pregão ali, porque depois caiu 30 e poucos pontos se não me engano na sexta-feira mas o mercado estava 14,50, 14,60 né? uhum. e nós vimos ele hoje bater abaixo dos 14 ou seja, foi uma derrocada bastante acentuada nesses últimos quatro pregões aí. Quer dizer, hoje já não dá para considerar que fechou positivo, né? Uhum. nos três pregões anteriores aí. É.
0: Agora, seu Camilo, e Brasil? Como é que a gente pode analisar é, a, a precificação aqui no Brasil, os negócios, a comercialização? Qual que é a avaliação que o senhor faz aí?
1: Bom, os preços no Brasil ficam bastante estabilizados ou anda muito em linha há vários dias, né? Aqui no oeste do Paraná, por exemplo, na casa de 180, 182, 183, depende de prazo. O jogo se deu entre queda, um pouco de queda nos prêmios e queda nos preços da Bolsa de Chicago, portanto, o preço internacional formado por Chicago e prêmios, ele andou caindo. Em compensação, o câmbio se manteve aí acima de 5,30 com alguns picos de 5,40. Né? Ou seja, o câmbio da semana passada para esse início de semana, final da semana passada, início de semana, ele adquiriu um novo patamar e está se postando aí. Então nós temos aí um certo equilíbrio resultando isso numa certa, nessa gangorra entre câmbio de um lado e preço internacional do outro, um preço relativamente estabilizado com pouca variação. Agora, em termos de volume de negócios, muito pouco, apenas negócios pontuais aqui e ali, um mercado praticamente paralisado, e o produtor aguardando melhores momentos, com a chegada da entre-safra, que sempre pode resultar em alguns momentos maiores. E também uma expectativa sobre o plantio, né? O produtor se dedicando, esperando. Aqui no sul está chovendo muito, conforme falamos, esperando para retomar os trabalhos de campo no plantio. É, e também o foco vai ser esse, né? E, claro além da questão de entre safra, observar, a exemplo, do que aconteceu nos últimos dois anos, como é que vai andar o clima pela frente. Né? O clima tem trazido muita insegurança, né? muita é, perspectivas de um lado e de outro, que isso também acaba sendo sempre trazendo uma cautela do produtor no sentido de se comprometer com vendas. Né? Uhum. Os negócios para venda futura também muito lentos, muito devagar e isso é o histórico dos últimos anos que faz com que o produtor mantenha essa cautela.
0: É, sobre sobre é, essas vendas futuras aí, o senhor falou que o preço de cento, 180 a 183 é para soja disponível, certo?
1: Sim, soja disponível.
0: Como é que estão os preços para a soja nova e, te, e, e sem atração também para comercialização?
1: Sem atrativos, aí basicamente por causa de prêmios, ao diferencial brutal de prêmios prêmios uh, no mercado spot entre 180, 200, por aí, e para o mercado de safra nova na faixa de 40, 50. Então, há uma diferença brutal de prêmios. Com isso, os preços caem de forma bastante acentuada, embora o câmbio com essa inflação que temos, ele significa um ajuste de mais de 1%, em torno de 1% ao mês, o próximo de 1% ao mês, assim mesmo... Os preços para safra nova estão aí em torno de 10 a 12 reais mais baixos, né? Se pensar em embarque em fevereiro, março aí, com pagamento em abril, nós temos preços no Estado do Paraná na faixa de 170, 172 reais, né? 10, 12 reais abaixo do que está no mercado de lotes disponíveis hoje.
0: Muito bem, que não atrai o produtor também nesse momento, né?
1: Exatamente, já teve oportunidades bem melhores há, uns, há meses atrás, de 180 185, né? Então o produtor ele está nessa expectativa por essas razões que a gente comentou, além da expectativa de alguma melhora de preços, o produtor alimenta essa, ou melhor dizendo, além de alimentar essa, melhora, essa perspectiva de melhora dos preços, o produtor tem a cautela em relação à evolução da safra, se ela uhum. vai ser de, de, de bom nível, de bom padrão, ou se algum um problema climático pode afetar. né? De... Aqui no Paraná, por exemplo, nós temos um plantio bem avançado já. Nós uhum. temos municípios do oeste do Paraná com 50% a 60% já semeado. O Paraná está em torno de 10% semeado no, Par... no estado como um todo. Estamos vivendo, além de um clima úmido, um excesso de... É, temperaturas baixas, ou uma temperatura extremamente baixa. Né? Nós tivemos há poucos dias, em algumas regiões, nas baixadas de alguns municípios, inclusive, geadas fraquíssimas, mas houve geadas. E temperaturas de 7, 8 graus, correu por muitas regiões do oeste do Paraná, sudoeste do Paraná. Né? Então, isso também faz com que possa ter algum problema de vigor, algum problema de potencial produtivo já estabelecido desde o começo. Né?
0: É, e fora o Laninha, né, seu Camilo, que está sendo confirmado de novo, né terceiro ano seguido. Sim. aí né? Muita
1: dúvida, o terceiro ano seguido de Laninha, e a gente sabe que sempre pode trazer surpresas. Daí porque o produtor está com uma cautela grande nesse sentido, sobretudo em relação à safra
0: Muito bom. Seu Camilo, mais uma vez, muito obrigado viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente e nos ajudar a entender essa movimentação do mercado aí. Qualquer novidade, avisa a gente.
1: Valeu, meu caro Alex. Agradeço aí a, a gentileza da gente bater papo com vocês e estamos sempre juntos aí. Grande abraço e até a próxima.
0: Muito obrigado, até a próxima, um abraço para você também. Tá aí Camilo Motor, Grano Oeste, direto lá de Cascavel, no Paraná, mercado hoje. É, que se segurou, segurou bem acima aí dos 14 dólares por bushel, mas a dúvida persiste. Será que é, esse é um ponto forte realmente de resistência? Seu Camilo acredita que tudo vai depender da evolução do plantio aqui no Brasil e da colheita lá nos Estados Unidos. Esses dois fatores juntos se evoluírem bem a ideia é que a pressão sobre as cotações possam, possa aumentar. E principalmente essa aversão ao risco, se ela tiver continuidade, daí também pode ter um efeito negativo sobre os preços. Então, três fatores aí para a gente prestar atenção. Vamos aos preços, vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela. Novembro, US 14 dólares e 800 por bushel, acabou subindo pouquinho, 0.75 menos de um ponto. Janeiro, US 14 dólares e 16 por bushel, 2 pontos mais 25. O março, US 14 dólares e 200 por bushel, 3 pontos mais 75. O maio, US 14 dólares e 25 por bushel, 4 pontos e meio de alta. Uh, vamos ver o milho que também acabou encerrando positivo, dezembro US 6 dólares por bushel, 3 de alta, março 6,76, 3,75 de alta, a mesma alta para maio que fechou a US 6 dólares por bushel, o julho 6,71 subindo 4 pontos. E a gente tem também o trigo trigo que para dezembro teve alta boa, 31, quase 32 pontos de elevação, a 9 e 300 por bushel. O março, 9 e 15 por bushel, subiu quase 31 pontos. O maio, 9 dólares e 20 por bushel, 30 pontos de elevação, e o julho, 9 dólares e 300 por bushel, 27 pontos mais 25. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Obrigado pela participação, obrigado pela atenção aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch.